0: Hallo und willkommen. Ich bin heute im schönen Wienerwald, stehe da in einem Raum mit ganz vielen Möbeln, die heute noch aufgebaut werden müssen. Und neben mir steht ein guter und lieber Freund von mir, und zwar der Marcel. Herzlich willkommen, Marcel.
1: Hallöchen.
0: Unsere heutige Episode des MobiForti im Gespräch-Podcasts handelt von einer Berufsart, die, wie soll ich sagen, in meiner Jugend sehr stark geprägt war von Namen wie zum Beispiel Claudia Schiffer, Linda Evangelista, aber auch Werner Schreier. Und da kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass wir in der Schule hinten an der Pinnwand hängen hatten, in der Oberstufe, ein Plakat. Das hat dann eine Schulkollegin immer angehimmelt. Und was ich euch jetzt verraten kann, ist, dass der Marcel genau zu der Zeit, als Werner Schreier gemodelt hat, ebenso ein Männermodel war. Magst du uns da kurz was erzählen? Wie bist du eigentlich zum Modeln gekommen und wie lange ist das jetzt eigentlich her?
1: Oh Mann, <lacht> also her ist es jetzt um, knapp vier, 23, 23 Jahre, 24 Jahre, also mit 19 habe ich angefangen. Ähm, war eigentlich ein Zufall. Ich habe damals im ersten Bezirk gearbeitet, in einem Modegeschäft. Ähm, und in der Mittagspause, dafür früher auf der Kärntner Straße noch bei den Bäumen diese runden weißen Bänke gegeben zum Sitzen. Und in der Mittagspause habe ich mich rausgesetzt und habe eine geraucht Und da ist dann eine Mädel vorbeikommen, äh, die gemeint hat, dass sie Fotografin ist und ob sie nicht mit mir Fotos machen kann. Angezogen. Ja. <lacht> hm, ja. Ja. wichtig. Ja. 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 Auch eine interessante ja.
0: Anmachung, ne? ja, 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 kommt und ja. ja, okay, weiter.
1: Und da äh, habe ich nur gedacht, ja, warum nicht? Ich habe nichts zahlt äh, für neue Fotos und war ja nicht unlustig. Ähm, und da haben wir die Fotos gemacht und dann zwei Wochen später hat mich dann äh, die Weidler angerufen, also die damals wie ein Modelsekretariat, wo ich nicht vorbeikommen mag, weil die Fotografin hat denen Fotos von mir zeigt. Und so hat das eigentlich angefangen, aber am Anfang war es eigentlich nur so wirklich auf Gaudi halber, weil damals hast du mit diesen Setkarten gratis Drinks gekriegt, gratis Eintritte bekommen beim Weggehen, aber war dadurch natürlich auch andere Models kennengelernt und äh, die damalige Freundin, die ich gehabt habe, ist nach Mailand gegangen als Model und ich bin es besuchen gegangen und dann habe ich in einem Model Apartment geschlafen mit äh, einem anderen Typen und äh, mit dem bin ich mit der U-Bahn gefahren, also im selben Zimmer meine ich natürlich. <lacht> Ja, also, ich,
0: ich, hat
1: ja, ja. Muss man in der Branche aufpassen. Die
0: große, große Fragezeichen. Ja, ja. also, muss,
1: muss man in der Branche aufpassen, was man sagt. Ja. 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 Und ja, wir sind dann in der U-Bahn gefahren und den, sein Booker, hat mich damals gesehen und da äh, hat ihm angerufen, dass ich vorbeikommen sollen in der Agentur. Bin mit vorbeikommen und die haben mich sofort unter Vertrag genommen und äh, ich war dann beim Major Models in Mailand unter Vertrag.
0: Was ist ein Booker?
1: Ein Booker ist der Vermittler zwischen Kunden und Model, der, der Jobs vermittelt, der, der Shootings organisiert, der die Preise aushandelt, der schaut, dass es gut geht, dass du munter bist, ähm, sagt, was falsch machst, was gut machst, so in der Richtung kann man sich das vorstellen.
0: Das heißt, ist das dann? Ein Coach. Ein Coach, okay. Ist der hat ja
1: Geld bringen soll.
0: Und du vice versa ihm auch? Weil ja, der, Verstand, der, Commission. der ja, ja Weil genau. der wird der, der Commission,
1: ja? ja. Okay.
0: Um, hat dann so ein Booker viele viele verschiedene Models? Ja, äh also er hat seine,
1: Jeder Booker hat seine Lieblinge und die hat dann pusht. Und man versucht natürlich, soweit es möglich ist, äh, äh, sich gut zu stellen. Das heißt, du bist eigentlich dauernd auch unterwegs auf Partys gewesen und solche Sachen. Ähm, bei den Männern ist halt so, ist bei den Frauen auch nicht anders gewesen, aber äh, bei den Männern war es halt oft so, dass. Äh, Du halt sehr aufpassen musstest, wie du was sagst, dass dann äh, die meist äh, freundlichen Booker <lacht> das nicht ich falsch verstehen. Okay. Sagen wir es mal so.
0: Ähm, ähm, du warst dann in Mailand. Ja. Und wie darf ich mir das dann vorstellen oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Du bist dann in Mailand und dann?
1: Also nicht so wie im Fernsehen. <lacht> Also ah, die Model Apartments, was, also es ist so, dass die Agentur bucht dich für eine gewisse Zeitspanne heißt also Du bist für eine gewisse Zeitspanne äh, vor Ort, also Mailand, Paris, New York, wo auch immer. Ähm, und wenn du ein relativ gutes Model bist oder ein interessantes Model, sagen wir mal so, äh, für die Agentur, dann strecken sie dir das Apartment zumindest vor bei den Männern. Das heißt, die zahlen dir das Apartment und den Flug. Ähm, und bei den Mädchen, die kriegen auch noch ein, ein Taschengeld, also Pocket Money. Äh, und Männer kriegen das nicht? Nein, Männer kriegen das prinzipiell ja nicht. Ja, es gibt zwei Berufe auf der Welt, wo Männer weniger verdienen als Frauen.
0: Okay, sorry. Es ist <lacht> ja, gut. So
1: fast dasselbe Job eigentlich. aber <lacht> äh, ja. okay. äh, wir es das ist, mir erklären? Nein. Naja, es ist, man kann ja, genau. äh, es sich vorstellen, glaube ich. Ist, aber es ist so, dass äh, die Agenturen das vorstreiken und dir das dann ja von den Jobs abziehen. Das heißt, du hast als Model auch die Sicherheit, dass du einen Job bekommst, weil sie dir das ja nicht schenken. Um, und das ist wichtig, weil für jeden Job, den du im Ausland machst, kriegst du massenhaft Jobs dann wieder im Inland, weil das macht dich dann bekannt, weil Österreich ist viel zu geil, um da irgendwas zu erreichen. Um, aber wie gesagt, das ist nicht so, wie es das im Fernsehen der Forscher ist, dass die Model Apartments vor allem gerade bei Männern, also Kakerlaken sind noch die besten Freunde, die du hast im Zimmer, vom Schimmel und den ganzen anderen Dreck, braucht man gar nicht reden. Ich habe nur jeden Empfang, der das macht, nehmt euch ein Leintuch mit, wenn du ins Ausland fährst, dass du auf einem eigenen Leintuch schlafst, das hilft schon ein bisschen. Und sonst, ja, du bist in der Früh, stehst auf, machst dich fertig, es dich her, gehst um 8, 9 in die Agentur, dann kriegst du die Castings für einen Tag, dann bist du den ganzen Tag unterwegs, hast 5-6 Castings, fast alles mit der U-Bahn, musst dich beeilen, dass du immer pünktlich bist, weil was sie überhaupt nicht leiden können an Kunden, ist Unpünktlichkeit. Casting selber da zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten. Muss
0: äh, du dann wirklich so am nein. Aufstieg? Oder? Nein,
1: nein, nein. Das ist, äh, diese Showcastings oder Fashion Showcasting äh, sind eigentlich keine Imagegeschichten. Du verdienst ja dann einen Pfennig dann. sondern da geht es einfach darum, dass du, wenn du für eine Marke läufst, dann Folgejobs bekommst. Und dann hast du hast dann äh, Fotojobs, -Foto Videojobs und solche Sachen. Da gehst du aufs Casting, äh, wo sie dein Modelbuch durchschauen äh, und dann ein, ein, zwei Fragen stellen. Uh, damals war es sogar so, dass ich nicht gesagt habe, dass ich Österreicher bin. Weil, also nicht in Italien, was wurscht, aber in, wie ich in Paris war. Uh, weil da war gerade die Geschichte Heider und die haben Österreich einfach nicht gern gehabt. Okay. Das, hast wirklich das heißt, merkt, ist wirklich ja.
0: okay, spannend.
1: Und ähm, sonst, ja, es war auch immer wieder witzig, weil ich oft uh, so getan habe, als würde ich nur Englisch sprechen, aber manchmal fragst du dich gar nicht, von wo du kommst. Und wenn du einen deutschen Kunden hast, dann reden die die ganze Zeit Deutsch, du verstehst alles und er glaubt, du verstehst ihm nicht. Und das ist dann immer sehr so spaßig. <lacht> Aber, nein, es ist, also so kannst du falschen Castings sind dann so, dass du dann halt dein Buch herzeigst, eventuell musst du dann irgendwas machen, lachen, grinsen, äh, hüpfen. Äh, bei Sulaner, wenn den Film kennt kann ich nur empfehlen, es trifft ziemlich gut wie ein Affe herumhupfen, weil du machst einfach das, was sie dir sagen, was du dann im Video oder beim Shooting auch machen musst. Okay. Ähm, dafür gibt es halt das Geld. Deswegen habe ich gesagt, die zwei Jobs sind ziemlich ähnlich. Okay. Ja. Ja. Äh, und äh, ja, dann machst du das und äh, das war's. Dann gehst du und kommen 100 andere noch äh, zum Casting. Und wenn du Glück gehabt hast, dann gibt es ein Recall. Das heißt, äh, ähm, oder auf Option, je nachdem wie man es nennen möchte. Das heißt, dann kommst du zum zweiten Casting, wo dann die engere Auswahl ist. Und dann gibt es die Entscheidung. Ja, und dann gibt es die Buchung. Mhm. Und ja.
0: Du hast ja vorher gesagt, du hast da so eine, eine Mappe gehabt. Also ein Modelbuch, ja. Das heißt, was, heißt, was ist das?
1: Modelbuch sind deine ganzen Jobs und Veröffentlichungen und drinnen. Beziehungsweise auch mit Fotos? Mit Fotos, okay. genau. Und Setcards sind, wo der Name draufsteht. Und damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich nehme es mal stark an. Du hast ein Titelfoto und vier Fotos hinten, wo dann die Agentur draufsteht, wo du drauf, also welche Agentur du hast, deine Größe, Maße und alles, Schulgröße, und dein Name und die Setcard lasst du immer beim Kunden, die kommt dann in eine Setcard-Kartei, auch bei Produktionsfirmen und du bist dann halt, wenn sie mal den Typ fragen, haben sie dein Foto ja. okay. und äh, kommst dann hin und ähm, ja, das sind dann die Castings, die du machst und dann kommst dann, du dann irgendwann dazwischen schaust, dass du ein bisschen was essen kannst, wenn überhaupt. Ähm, darf Abend man ist dann
0: essen als
1: Man darf essen, man muss noch aufpassen, was man isst. Ähm, bei mir war es so, dass ich äh, ziemlich lange nur gegessen habe, äh, also sagen wir es anders, äh, ich liebe Pizza und ich konnte, ich habe das sieben Jahre gemacht und in sieben Jahren habe ich nur Pizza mit Tomatensauce gegessen Oh mein Gott. und das war einfach nur ekelhaft.
0: Ähm, das heißt, dieses, dieses, dieses äh, Klischee, dass man als Model nichts isst oder kaum was essen darf, das ist kein Klischee, das ist so. <lacht>
1: Die Schwierigkeit ist eher die, du gehst am Abend dann trainieren, oder versuchst, noch am Abend zu trainieren, dann gehst du aus, duschen, umziehen und gehst auf eine Party. Okay. Das jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Weil du musst sozusagen heute nicht mehr das Netzwerken, uh, musst aber machen, weil du dort Kunden kennen, andere Models kennen, hast Spaß, weil was machst du in einer fremden Stadt? Mhm. Ja? Um, und musst aber die Disziplinen haben, am nächsten Tag wieder aufzustehen. Ja? Mhm. Und dadurch, dass auf den Partys natürlich auch getrunken wird teilweise, oder meistens, und du dich dann eher auf deine Ernährung schauen musst, musst du halt aufpassen, was du isst, weil wenn du zu so dünn bist oder wenn du dünn bist, sieht man es gleich. Bei Männern war es nicht so schlimm wie bei Frauen. Ich war nur relativ faul, das ja der Unterschied, also ich bin fast nie ins Fitnessstudio gegangen, deswegen habe ich halt weniger gegessen. okay die was oft ins Fitnessstudio gegangen sind, die haben auch mehr essen können, aber ich war einfach zu faul für das, ja, mich hat es nicht interessiert.
0: Was haltst du eigentlich davon, in, also von dieser extremen aufs gewicht und weißt die du, jetzt, war ja zeitlang Zeit lang Mager -Models, es ist mm -hmm. ja dann noch einmal im Model gestorben, mm -hmm. was haltest du davon?
1: Das Problem ist, dass, ähm, es sind zwei Sachen. Erstens einmal, das ist ja oft von, von Kunden oder Bookern vorgegeben oder auch das, der Druck, den man sich selber dann macht, vor allem bei den Mädchen, bei den Burschen passiert das eigentlich so gut wie nie. Ähm, dass die Mädels dann gerade bei den Shows ähm, äh, teilweise zum Beispiel Watte Make äh, Make-up-Pads mit Orangensaft gedüngt schlucken, damit der Magen voll ist, damit sie nichts essen können, das habe ich immer wieder mitgekriegt. Äh, Drogen sind natürlich auch eine Thematik, aber ich finde eher das Problem, so wie du sagst, ist die Ernährung, dass sie sich einfach falsch ernähren. Und natürlich die jungen Dinger, weil die sind ja auch relativ jung, die meisten, ähm, viel dünner sind als die, die älter sind. Die, die älter sind, brauchen aber auch Jobs. Also was machen? Sie machen genau das, was ich jetzt gesagt habe, essen nichts, okay. ja, nehmen ab. Und was ich ähm, traurig finde, ist halt bei der Mode selber, dass die Sachen, die Models kann nicht einmal was dafür, weil der Witz in meinen Augen ist ja eigentlich die Designer, weil die geben ja die Kamotten her. Mhm. Das heißt, wenn du zu einem Casting gehst, was ich vorher gesagt habe, zu einer Show, dann musst du was anprobieren. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass du dann nur, wie du es im Fernsehen siehst, auf voller Trio bei Terminus Top Model da herumläufst, sondern du kriegst ein Kleidungsstück, was du anprobierst. Und das ist meistens so klein geschnitten, dass du gar nicht reinpasst. Oh. Also, was passiert? ist, halt, okay, dann magst du magst den Job haben, aber also du musst noch 5 Kilo abnehmen. Okay. Wenn es ein Trübs Trüe ist, dann ist der wurscht. Aber wenn es ein Versace ist, wenn es ein Armani ist, Mhm. dann ist er da nicht mehr wurscht. Ja? Das verstehe ich, ja. Und das ist das Problem.
0: Du hast jetzt ganz bekannte ähm, Modemarken und Labels gesagt, Designer-Labels. Für welche Designer hast du modeln dürfen, können?
1: Für, also ich bin für Ferret. Das war mein erstes Jahr eigentlich damals, also mit denen habe ich angefangen, das war die erste Show, die ich gemacht habe in Mailand, war für Ferret, das waren äh, für drei Linien. Das war für GFF, Ferré und Jean-Franco äh, Ferret. Das waren für alle drei Linien gebucht. Ähm, Eisberg habe ich gemacht, äh, und dann in Deutschland habe ich Hugo Boss gemacht, dann äh, dann Österreich Armani, in Paris, ja.
0: Du hast mir erzählt, dass du auch einmal in Amerika warst, oder? War ja, du... New York. Und welche... Du grinst, oder soll man das jetzt schneiden?
1: Nein, nein, das ist, äh, New York, äh, sagen wir es einmal so, New York ist wirklich der Gipfel von allen, äh, Du kommst, also erstens mal als Mono kommst du nicht, also Ausländer, also nicht Amerikaner, kommst du nicht nach New York, wenn du nicht eine gewisse Anzahl an Veröffentlichungen hast. Das war, ich weiß nicht, wie es heute ist, wie gesagt, aber damals war es zum Beispiel so, du musstest als Mann eine Kampagne haben, entweder eine nationale wie internationale, das heißt eine europaweite Kampagne zum Beispiel, mhm. dann musstest du eine gewisse Anzahl an Editorials haben, das waren Veröffentlichungen und Zeitungen, mhm. dann musstest du einen Werbespot haben, gemacht haben, dann hast du die Green Card gekriegt oder die Working Permission, mhm. dass du das mal überhaupt arbeiten hast können
0: okay. in
1: Amerika. Sonst durftest du gar nicht mehr aus okay. Ar 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 arbeiten gehen. Ähm, ich kann nur eines äh, sagen, <lacht> du äh, Nein, wenn wir heute schon mal das Thema Trump hatten. Ja, ich finde es immer wieder lustig, yeah. die ich ganze Thematik Melania, Trump, aber genau, Melania, die war ja. ja damals in derselben Agentur, wie ich als Booker damals oh, gearbeitet habe. Und ich könnte, ich, ich habe damals schon einmal gesagt, wenn ich Reporter wäre, würde ich eher mal kontrollieren, welche Veröffentlichungen sie gehabt hat, damit sie die Working Permission gekriegt hat für Amerika. Ja, <lacht> <lacht> sage ich spannend. nicht. <lacht> das finde ich okay. immer wieder witzig, ja. Okay. Du musst auch als, als Frau musst genauso Veröffentlichungen ja. haben. Und natürlich hat es raffinierte Agenturen gegeben, die dann halt äh, Veröffentlichungen gemacht haben. Also quasi das hat Photoshop auch damals schon gegeben. Ja.
0: Quasi erfundene oh. Sachen, damit sie an bestimmte Models
1: kommen. Nein, in Amerika hast du das gebraucht, um die Permit zu bringen. Ja, klar. Ja. Und aus Österreich war es natürlich viel leichter als vom Ostblock.
0: Ja, ja. na klar.
1: Und das, das, das war damals so wie heute so. Und das war, wie ich gemodelt habe, was noch so, dass ähm, auch die Gagen besser waren. Du hast früher gekriegt äh, Arbeitsgage plus Copyrights. Ja. Okay. Dann war der 11. September und ein Jahr später haben alle Agenturen, alle Kunden äh, die Budgets gekappt und äh, haben gesagt, okay, du zahlst jetzt, dann, du kriegst alles zusammen. Du kriegst keine Arbeitsgage und Copyrights, sondern nur noch die Arbeitsgage praktisch inklusive Copyrights. Okay.
0: Das heißt quasi nur mein Paket, das natürlich dann
1: abgeschlossen wird. 40% ne? weniger mhm. war, äh, was Spannende. du vorgekriegt hast. Ne? Okay. Und das Problem war halt, diese Dumpingpreise haben halt deswegen nur funktioniert, weil die Agentur mitgemacht haben.
0: Mhm.
1: Zum, mhm. Thema Poker. Ja?
0: Zum Thema Poker. Ja. Ähm, du hast gesagt, sieben Jahre hast du das gemacht. Ja. Und ähm, wie hält ein Mensch diesen St Ich meine, es ist ja auch ein Stress. Ja? Ja. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jeden Abend auf eine Party gehen und ein schönes ja. Gesicht machen. Ähm, nein. Ja. ja. Aber wie hält ein Mensch das aus?
1: Uh, gut, also das Erste, was mir geholfen hat, war das Alter, zwischen <lacht> ja. 19 und 1926 ist so ziemlich das beste Alter für das ja. gewesen. Um, ich habe ja wirklich, uh, am Anfang war es noch, ich kann mich noch erinnern, am Anfang habe ich noch Bücher mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht verblöden. <lacht> uh, und nur Partys machen und ich glaube, nach zwei Wochen war's das ja Ich habe okay. mein das Buch mehr angegriffen. Also die waren teilweise ungeöffnet noch und habe sogar unten lassen. Das
0: heißt, du machst dann einfach mit? Weil du du gehst Buch dann hast... einfach
1: mit, ja. Erstens das und natürlich ist ein Anreiz, wenn du gewisse Persönlichkeiten kennenlernst. Ja. Ja. Also das ist natürlich etwas, was dein Leben auch prägt, wenn du es richtig umsetzt.
0: Ähm, was ist deine persönliche Meinung dazu, dass ja weibliche Models relativ jung ins Geschäft kommen?
1: Es hat damals angefangen mit 14, 15, teilweise 13, was ähm, also auch, auch lustige Phasen gegeben hat, also lustig insofern, dass dann Models kommen, sind zu so Shootings, die kein Wort Englisch konnten und der Fotograf verzweifelt war, weil er nicht wusste, wie er ausdrücken soll, was er machen soll, äh, weil die einfach kommen sind. Ja. Okay. Ähm, aber wieder einmal, das ist halt der Markt, der das damals äh, so entschieden hat. Also sprich Designer, die das so entschieden haben, äh, oder auch äh, Zeitschriften, äh, die das entschieden haben, dass das jetzt aktuell ist äh, und das äh, gefördert haben. Ja, so wie heute dasselbe ist. Es gibt aber auch heute, Gott sei Dank, auch die Bewegung, wo es dann äh, weltbekannte Models hast, die, die äh, eben Normalmaße haben.
0: Mhm.
1: Ja? Und ganz ehrlich, eine Kardashian damals hätte nicht einmal einen äh, an, an, an Riss gehabt von einer Millisekunde.
0: Okay.
1: Ja, und das ist aber gut, ja, weil es sind halt Proportionen, oder Beyonce, das ja, ist das selber beispiel heutzutage oder vor, seit ein paar Jahren, nur vor 20 Jahren wären die viel zu dick gewesen. Ja. Die hätten ihnen gesagt, nein, ja, du bist kein Influencer, hätte es damals nicht gegeben, <lacht> aber so in der Richtung halt. Ja. Okay. Das hätte, hätte ja keine Chance gegeben, und vor allem darf man nicht vergessen, was vor über 20 Jahren noch keine Digitalfotografie gegeben hat. Das war noch alles analog. Also mhm. Da hat es keine, keine computerbearbeiteten Bilder gegeben.
0: Okay. Marcel, du bist dann nach sieben Jahren sozusagen ausgestiegen aus diesem Business. Hast dem Business den Rücken gekehrt? Hm,
1: nicht ganz. Ich habe äh, als Model aufgegriffen. Model aufgelacht. Dann habe ich als Booker angefangen. Okay. Dann habe ich bei test äh, also, insgesamt habe ich dann vier Jahre als Booker gearbeitet bei zwei verschiedenen Agenturen.
0: Was hast du auf Model aufgehört, weil du zu alt, um in Anführungszeichen, oder weil es einfach mehr. Es war,
1: es war so, dass ich mir Ziele gesetzt habe, die ich alle erreicht habe, nach kürzester ja. Zeit eigentlich schon. Und nach sieben Jahren ist es dann wirklich so, dass ich aufwacht bin und mir dachte, eigentlich will ich das so nicht mehr machen. Ich will nicht jeden Tag nur Sachen und Saufen und Spaß haben und toller Trio und ein bisschen wieder zurückkommen zum Boden. Okay. Ja, weil ich schon. Äh, nicht die Illusion gehabt, habe ich viele, viele Freunde von mir damals, mhm. die da halt glaubt haben, sie wären die Weltstars ja? und das spielt es halt nicht ja? und ich, ich kenne halt leider auch Geschichten, die dann auf der Straße gehandelt sind, oh, okay. ja? wo, wo teilweise die Booker halt gesagt haben, ja, verkauft ein Flugticket und du, ich check, ich check schon deinen Job und du kriegst schon einen Job und du wirst das, der hat sein Flugticket checkt und hat kein Geld mehr zum Heimfliegen. Also das waren ganz, ganz arge Geschichten auch. Ja. Und ich kann halt nur jedem sagen, den, der sich für das interessiert, glaubt noch einmal a Prozent von dem, was dem Fernsehen siehst. Es ist ein beinharter Job. Es ist ein disziplinierter Job und es ist beinhart. Es, ist auch, es macht auch keinen Spaß, wenn du zu einem Job gehst und du weißt, dass 2.000 andere Models, und das ist nicht untertrieben, ja, 2.000 andere Models einen selben Job bekommen wollen. Es gibt aber nur einen. Mhm. Ähm, oder bestes Beispiel für mich sind die Shows. Es gibt, glaube ich, in Mailand 300 Modeshows, äh, bei den Showtagen, und es sind knapp 40.000 Models dort.
0: Das ist ja Wahnsinn!
1: Und von den 300 äh, Shows, sagen wir 3.000, sagen so wir 6.000, so kriegen einen Job vielleicht, wenn es hochkommt. Ja? Ähm, weil ja oft die selben Models immer für die selben Shows gebucht mhm. werden, oder für mehrere Shows gebucht werden. Das heißt, die anderen 40.000 oder 30.000 ähm, haben nichts.
0: Und fahren wieder heim quasi.
1: Und fahren wieder heim. Okay. Und das macht ja auch keinen Spaß, ja, ja. auf Dauer. Und für mich war es halt so. Das war nach sieben Jahren war es dann so, auch wenn ich Erfolg gehabt habe. Aber es war einfach so, dass ich dann gesagt habe, das interessiert mich einfach nicht mehr. Und ich, ich wollte nicht mehr dauernd verreisen. Ja. Mhm. Das klingt vielleicht für einen, jemanden, der es nicht gehabt hat, nicht nachvollziehbar. Aber wenn es sieben Jahre dauernd unterwegs warst, ist es schwierig, Freundschaften zu knüpfen, Freundschaften zu halten, geschweige mhm. von Beziehungen.
0: Ja. Mhm. Um. Du bist jetzt Familienvater von zwei süßen Kindern. Jawohl, Gott sei Dank. Du hast eine wunderschöne Frau. Jawohl. Ähm, was, was macht ein Model, nachdem ein Model komplett aufgehört hat mit dem Model?
1: Äh, also, ich kann das sagen, also, was ich lustig finde, ist ca. 90% von allen Models, die ich kenne, die, die noch immer aktiv, also die sehr lange aktiv waren, ähm, sind Fotografen geworden.
0: Oh, okay.
1: Ja, also ich finde es, ist, es ist immer wieder, wieder komisch, aber okay. Ähm, ich habe mich entschieden, damals ähm, komplett was anderes zu machen. Das heißt, ich habe eigentlich äh, bei anderen Firmen gearbeitet, dann also bin von der Modelindustrie komplett weg. Ähm, und das war eine gute Entscheidung, finde ich, im Nachhinein. Und äh, habe dann äh, jetzt seit über einem Jahr eine Werbeagentur äh, äh, eröffnet äh, mit dem Schwerpunkt Social Media. Das heißt, nach dem Motto, das kann ich halt auch sagen, wir heißen ja auch Digitalhelden. Helden. Genau, und zwar Helden, dankeschön, Helden aus dem einfachen Grund, weil ich der Meinung bin, Kunden und Firmen können betreut und beraten und äh, heldenhaft aufgezogen, sagen wir es einmal so. Es ist halt wichtig, eine Ehrlichkeit zu haben, was jetzt den kompletten Widerspruch ist zu dem, was ich früher gemacht habe, weil bei den Models ist das Einzige, was dir hier sein kann, dass Ehrlichkeit nicht vorhanden ist. Oh da gibt es nur alles schriftlich, ohne schriftlich kannst du da gar nichts machen, aber äh, ich habe dann einfach äh, gesagt, nee, ich, ich bin an einen Punkt gekommen durch meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, dass ich gesagt habe, nee, eigentlich ja, soll ich für andere Firmen mein Wissen machen, ich mache es selber. Okay. und habe die Agentur gestartet und seit über einem Jahr und mittlerweile haben wir sieben Mitarbeiter und das funktioniert wahnsinnig gut und ich bin irrsinnig stolz auf jeden Einzelnen und auch auf meine Frau, die das ja auch unterstützt und ja, das ist jetzt mein Leben, ich, ich, ich lebe wieder für meine Kunden nur von einer anderen Seite. Ich habe das Model gesehen, ich habe das Booker gesehen und jetzt bin ich praktisch der Kunde, mehr oder weniger, dann auch Models buchen kann.
0: Super. Da schließt sich wieder der da Kreis. Da Schließt sich
1: wieder der Kreis. Genau so ist es. Ja?
0: Marcel, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir ein bisschen zu plauschen beim Mobilfotogen Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im privater Natur. Sowieso. Und äh, ja, euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend, schönen Tag. Oder ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Mobiforti im Gespräch, denn jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Tschüss.